0: Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu Týdne podle Argumentu v roce 2023. No... Je jasné, že tématem bylo blížící se první kolo prezidentské volby, samozřejmě i tomuto tématu se v argumentu věnujeme a podíváme se na něj společně v závěru dnešního podcastu. Doufám také, že jste si všimli, že na našem webu připomínáme nejčtenější články z minulého roku. Začínáme ale jako vždy zahraničními událostmi. Informovali jsme o jednání nadnárodních firm, které jsou nerozlučně spjaty s globalizací a jasně tomuto procesu dominují a ovládají 80 zahraničního obchodu. Jednání nadnárodních korporací by se dalo označit za systematické trancování. Novinář a spisovatel Tom Burgess to ve své knize Prokletí bohatství, v níž píše o prokletí zdrojů, jemuž podlehají země afrického kontinentu, označil za stroj na trancování. Výsledky živé práce, přírodní zdroje a digitální. Data, národní bohatství a politické děje v globálních hodnotových řetězcích. Si korporace zabírají vše, co slouží jejich motivu zisku a nápravu škod, kterou způsobují společnostem, přenechávají zejména. Těm nejchudším a chudým z těchto společností. To, co nazývají pokrokem, je obvykle plně pojmenováno pouze v kombinaci s destrukcí. Korupce a etnické násilím slouží, dokud státy tančí podle jejich not, to je dosti přesné. A oni dostávají povolení drancování cených surovin. Když tam vtrhnou jako kobelky, prodávají své činy jako prospešné pro zotavení, které se nikdy nedostane k těm, kdo vytváří bohatství. Dnes je v módě natírače na zeleno a nafouknout to jako pokrok. Na konci takového procesu je zničení samozá Změdělství ve prospěch monokulturního nadměrného využívání, zabírání dalších nehospodařovaných oblastí a jejich předávání nadměrnému využívání, vysídlování lidí, korumpování lidí. To je stará na to chvíli. Afrika má 15 světových zásob ropy, ale má také zlatocín, wolfram, koltán, železnou rudu, urán, vápenec, diamanty. Zkrátka dobře je tu velká atraktivita pro korporace. Vymenujeme několik zemí, Angola, eh, Demokratická republika Kongo, Nigérie, Niger, Guinea, Sudán, Mozambik, Ghana, Jihoafrická republika Zimbabwe. Evropští kolonisté sice odešli, ale poslali do zemí mnohem účnější vykořisťovatelskou mašinérii korporace. Ono, taky proto se někdy o tom systému hovoří jako o systému neoimperiálním, což si myslím, že eh, jaksi má dost něco eh, do sebe. Petr Zase dlouhodobě zaobírá Střední Azií a postsovětskými republikami v tomto, v tomto prostoru. Tentokrát se věnoval cestě tážického prezidenta do Pákistánu. Napsal: Pre-region, večná bolestná téma Afganistán byla témou diskusie. Ako Dušambé taká tak i Islamabad věriá, že základem stability v Afganistáně a tím pádem v celé Střední Asii je inkluzivní a širokoetnická vláda v Kábule. Jenže vycházejí z reality, Islamabad má velmi málo možností, a vůbec nějaké má, pomoct Dušanbevou vplyvé na vnúturný vývoj v Afganistáne. Takže tuto rostoucí s možno vnímat viac rétoricky, než prakticky. i když prezident Rachmon se stvětol s pakistánským ministrem obrany, který má přístup k jadrovému kufříku, protože Pakistán je jadrová mocnost, přece ale jde o rozdělně váhové e, kategorie. Ak se stotožníme z Brezinského, který ponúkol o své práci bez kontroly, že ukončení existence Sovětského svazu se v hátlendě Eurázie vytvorilo geopolitické vákum, tak potom táto bilaterálná diplomatická stáha je výhodnějša pre Pakistán než pre Tádžikistán. Tak to cez humnosti Istanobát může dlážit cestu k upevnění svých krehkých, a i náboženský pozící ve středních Asii a de facto ta konkurovat Indii, s so kterou, jako už jsme spomenuli, má rozkomplikované vztahy. Třeba však vědět, že 15. června 2021 podpísal Tašké na islámát spolučnou deklaraci o strategickém partnerství. Myslím, že o tom se u nás moc neinformovalo. Vojenské základny v Tadžikistáně má i Čína a Rusko a Washington po fiasku v Kirgizsku, na křesťanská základně Maňaskant, Uzbekistáně, základna Chanabad a útěku v Afghánistánu se to snaží, s pomocou geopoliticky naivného Rachmona Verného Pákistánu ve střední Ázii zjavně změnit který zase věnuje střední Azii dlouhodobě a je vždy na výsost přesně informován. Pojďme se podívat do Evropy, konkrétně do Německa. Německý ministr financí se přihlásil k frakování. Ojoj. Německý ministr financí dále uvedl, že nestranou energetickou politiku potřebuje země k tomu, aby udržela svůj průmysl v chodu. Podle Lidnera by Německo mělo ve svém energetickém mixu zohlednit kromě obnovitelných zdrojů také domácí zdroje, plynu a ropy i jadernou energii. V této souvislosti politik, je to Lindner za FDP řekl, že v Německu by měl být zrušen zákaz frakování o jeho využití při těžbě měli rozhodnout investoři na základě rentability. Nevím, nevím, jestli tohle projde ve vládě, kde sedí zelení. Ve Spolkové republice zatím platí zákaz těžby zemního pinu a pomocí frakování. Je to stíženo zákony na ochranu přírody. Zůstaneme v Německu a zůstaneme u energetiky, Podíváme se na vybudování infrastruktury pro dovoz LNG. Víme, že Německo odebíralo zemní plyn hlavně prostřednictvím plynovodů Nord Stream 1 a Nordstvím 2 a samozřejmě jsme si také všimli, že USA agresivně propagovali svoje LNG, svůj skapalnělý zemní plyn u evropských partnerů, já bych spíše použila pojem, pojem vazalů. Výkonný ředitel nevládní organizace Deutsche Umwelthelfe označil tu první dodávku LNG, do Věhem záfěnu za historicky nejhorší ránu pro ochranu klimatu a přírody. S tím, že teda nekonvenční frakování je v Německu zakázáno, ale dovozem plynu nicméně akceptujeme, že lidé v USA budou muset nést následky, jako jsou zimětřesení, kontaminované podzemní vody a zvýšený výskyt rakoviny, řekl Amirel Kranaur a vyzval vládu a průmysl, aby nevytvářely nadkapacity infrastruktury pro LNG, což je zcela proti těm, řekněme, nyní deklarovaným bezpečnostním zájmům. A nejprve zodpovídali základní otázky, jako například to, jak Velká je poptávka, odkud by vlastně ten plyn měl pocházet. Zůstaneme u klimatu? Ano, banální věc: vojenské výdaje škodí klimatu. A jen tak mimochodem bych dodala, že taky rozškodí lidem, kterým berou zdraví a životy. Zpráva Transnational Institute ukazuje, že vojenské výdaje a prodej zbraní mají hluboký a trvalý dopad na schopnost řešit klimatickou krizi. Každý dolar vynaložený na armádu nejenže zvyšuje emise skleníkových plynů, a také odvádí finanční zdroje, dovednosti a pozornost od řešení jedné z největších existenčních hrozeb. Píší autoři zprávy Climate Collateral How Military Sp- Pending accelerates climate uh, background. Podrobnosti najdete uh, na našem webu. Trajektorie vojenských výdajů a emisí skleníkových plynů je na stejné strmé vzestupné křivce. Uh, celosvětové vojenské výdaje rostou od konce 90. a 20. století, od roku 2014 prudce stoupají a v roce 2021 dosáhly rekordní výše 2 bilionů dolarů. Přesto ty tež země, které jsou nejvíce odpovědné za velké vojenské výdaje, na první straně samozřejmě Spojené státy, nejsou schopny najít ani zlomek prostředků nebo odhodlání k řešení problémů souvisejících s globálním oteplováním. V čele Mezinárodního měnového fondu stojí bulharská ekonomka Kristalina Georgieva. Seznámila nás s ekonomickým výhledem na rok 2023. Hovořila o situaci ve světové ekonomice, a tedy o prognózách. Očekává, že rok bude těžký to, když řeknete, to se už skoro v poslední době nespletete. Vzhledem k tomu, že souběžně zpomalují ekonomiky Číny, spojené státy i Evropské unie, eh, Georgieva uvedla, pro většinu světové ekonomiky to bude těžký rok, těžší než ten, který máme za sebou, tedy 2022. Všechny tři velké ekonomiky USA a EU Čína zpomalují současně. USA jsou nejodolnější, no... Mohou se vyhnout recesi. Vidíme, že trh práce zůstává poměrně silný. To je však nejisté požehnání, protože pokud bude trh práce silný, FED možná bude muset udržovat vyšší úrokové sazby, aby se pokusil tak snížit inflaci. EU velmi silně zasáhla válka na Ukrajině. A spíš ta rozhodnutí, která jsou zpětá s konfliktem na Ukrajině, bych já. Polovina EU bude příští rok v recesi, Čína letos dále zpomalí, rok bude těžký a to se promítne do negativních trendů v celosvětovém měřídku. Rozvíjející se. Trhy to budou mít ještě horší, protože samozřejmě zasahují vysoké úrokové sazby a posilování dolaru. A pro ty ekonomiky, které mají nějakou vysokou dluhovou službu, tak je to samozřejmě velmi, velmi těžké. Informovali jsme o videokonferenci mezi ruským a čínským prezidentem. Ruský prezident svému čínskému protižku sdělil, že usiluje o posílení jejich vojenských vazeb, nebo západní sankce dostávají Moskvu pod tlak a zvyšují izolaci. Ruský prezident Vladimir Putin a čínský prezident Xi Jinping v pátek uspořádali videokonferenci, kde uvedli, že budou usilovat o posílení vztahů mezi svými zeměmi informovala Deutsche Welle. Rusku se snaží posílit své politické vojenské vazby, vazby se svým klíčovým spojencem Pekingem od doby, kdy Moskva čelí bezprecedentním západním sankcím kvůli invazi na Ukrajinu. Čína ruskou válku na Ukrajině neodsoudila, Peking zachovala vůči válce podle svých, svých objektivně neutrální postoj a svému strategickému spojenci nabízí diplomatickou podporu. My informujeme podrobně o těch vztazích mezi Ruským a Čínou, jak už jsem o tom hovořila minule, jsou mno... Toho vrstevnaté, nelze je, nelze je rozhodně vyličit jednou větou. No, a pojďme na novácí. Eh, rok jsme začali intenzivně eh, u nás argumentu s velkou razancí a nabídli jsme řadu, troufnu si říct, pozorůhodných článků. Oskar Krejčí se věnoval výročí rozpadu Československa. Za sebe musím říct, že jsem velice ráda, že máme dobré vztahy se Slovenskem a hlavně, že náš web eh, jde v československých šlépějích, Jsme na to velmi pišní, že přinášíme texty ve slovenštině a že naši čtenáři jsou také eh, ze Slovenska. Oskar Krejčí napsal, ať se to nezdá, sametová revoluce byla dokončena, až když bylo Československo rozděleno. Pomocí porozumět událostem z té doby může porovnání map Evropy z roku 1989 a z dnešních dnů. To ukazuje, že zmizely tři státy, tři země založené na Federaci slovanských národů. Zprávy tehdejšího institutu pro výzkum veřejného mínění upozorňovaly, že většina občanů Česko-Slovenska si rozdělení nepřeje. Zvláště Morava, kde se český a slovenský život stýká, byla proti. Referendum by tedy pravděpodobně vyzdělo proti rozdělení na dva samostatné státy. Jenže taková referenda probíhala jak v Sovětském svazu, tak v Jugoslávii. Vyslovila se ve prospěch zachování federace a byla z toho okamžitá nebo odložená válka. V geopolitické situaci, kdy anglosaské mocnosti stavili vítězství ve studené válce a sebevědomí Německa bylo obnoveno, no právě. Udržet jednotu Československé federace bylo nereálné, píše Oskar Krejčí. Před 30 lety myšlenku zachování Československa nepodporovaly sdělovací prostředky. Politické strany byly postaveny na národním principu. Privatizace velkých podniků, bank, ale i kritické infrastruktury, která v řadě případů převedla vlastnictví do zahraničních rukou, zbavila Československo ekonomické suverenity a pevně je přivázala k západu. Nemluvě o tom, že představy o internacionalismu a novém socialistickém člověku nahrazoval ve střední a východní Evropě silící nacionalismus. Ten přeživoval zájmy nových místních mocenských. Skupin, které se snažili získat do svých rukou tvorbu a naplňování pravidle privatizace. V každém případě zájmy nové pražské a bratislavské politické vrstvy se v té době rozešly. I ti, kdo nedále pokládají za svou vlast dva vedle sebe existující státy, ale také ti, kteří vidí geopolitická rizika státu, jež zbyly po Česově, musí v souvislosti s událostmi v Jugoslávii a na postsovětském prostoru uznat, způsob provedení rozluky Česká a Slovenska byl mimořádně klidný. Dalo by se říci vzorový. Kdyby existovala nějaká spravedlnost, Václav Klaus a Vladimír Merčar by dávno za svůj výkon obdrželi Nobelovu cenu míru. Ale kdo ví, co bude dál? Ve 20. století se s ohledem na mezinární události v prostoru Česka a Slovenska režim či státní uspořádání změnili osmkrát. Zatím to vypadá, že v roce 2023 posílí svůj vliv tím, kdo nejcennější evropské hodnoty nalezají v odchazu bachová absolutismu. Ani to ale není konec dějin. Jisté je pouze jedno: jestliže počátky chronologie bývají skryty, pak budoucnost existuje ve variantách. Dále jsme tu měli komentář od Honzi Keller skvělý komentář moc bezradných. Opět si dovolím odcitovat část tohoto skvělého komentáře. Honza Kler píše: Dostáváme se k zahraničně politickým aspektům bezradnosti. Jejich symbolem se stalo české předsednictví Evropské unie. Byli jsme za něj pochváleni prakticky od všech těch, kteří také nevědí kuriam. Absence, jakékoliv představil řešení, má v této rovině podobu nekonečného cizelování kompromisu. Bohužel žádný z dosuvaní kompromisů nezbrzdil příliv legální migrace žádný nesnížil odliv peněz do od daňových rájů žádný nepomohl zmírnit nárůst nerovnosti v rámci každé ze zemí Evropské unie píše honza keller Ovšem, čím větší tlak na hledání kompromisu dovnitř EU, tím razajnější odmítání jakýkoliv kompromisu směrem na venek. A tak v Evropě žalostně chybí plán pro případ, že Rusko nebude na Ukrajině bezpodmínečně kapitulovat. Nemá ovšem přitom ani možnost Rusko k takové kapitulaci donutit. Proč tolik chválit s Brusou do Prahy? Snad jedině za to, že si s tím taky nevědí rady. Evropa si však dokáže až k nesnesení zkomplikovat životy bez Ruska. No, to je svatá pravda. Výkladní skříní jejich bezradnosti se stal Green Deal. Ještě se nezjistilo, zda a jak bude fungovat formálně dohodnutý kompromis ohledně stropu cen energií a už se rozhodlo, že se energie zdraží s přísněním v oblasti emisních povolenek. Ještě se neukázalo, zda a nakolik budou fungovat předepisované úspory elektřiny a už se rozhodlo o přesunu dopravy na elektromobilitu. Evropa činí upatření, která povedou k útlumu spotřebního průmyslu ne, spotřební, a zároveň členské země pruce navyšují investice do průmyslové výroby zbraní. Započte Evropská komise do plánované uhlíkové stopy i dým z válečných požárů. Nebude žádná náhoda, že bruselská administrativa i česká vára jsou srovnatelně aktivní ve snaze bojovat proti dezinformacím. Tam i u nás si za to vysloužili obvinování z toho, že chtějí omezovat lidskou svobodu, svobodu slova, volnost vyjadřovat svůj vlastní názor. Možná i zde jsou odsudky až příliš příkré, píše Honza Keller a problém spočívá v něčem jiném. Co když je celý ten boj proti dezinformacím jen projevem rezignace mocných nad tím, že tolik lidí jejich bezradnost už prohlédl. Milan Daniel, přímo navazuji na to, co napsal Honza Keller, Milan Daniel napsal článek Já si vás pamatuju. Troufnu si říct, že to je jeden z nejdůležitějších článků, které jsme kdy vydali. Melanie, moje osobní díky za to, že jste se sepsal. Přátelé, tohle je povinnost přečíst a šířit dál. Aspoň část odsituji. Reprezentanti demokratických strán, kteří chystají pro šiřitelé jim nepohodlných informací a názorů svěrací kazajku v podobě zákona o dezinformacích, přišli s geniálním odůvodněním, že jde o ochranu demokracie. O tom, co je dezinformace, demokraticky rozhodnou sami. Aby tomu dodali váhu tvrdí, že tyto špatné informace přicházejí buď z Ruska, nebo jsou v jeho prospěch produkovány. Důvěrně je to znám. Píše Milan Daniela. Před 50 lety to je mělo opačný směr. Hltal jsem tehdy dezinformace, narušené Svobodné Evropě a Rádiu Svoboda, infohu a ilegálních lidovkách. Dnes jsem se od své šestileté pravnučky dozvěděl, že jim paní učitelka ve školce doporučila nedívat se na mrazíka, protože je z Ruska. V kinosále Borské věznice, píše Milan Daniel, jsme viděli za přísných bezpečnostních opatření, kdy osazenstvo jednotlivých cel bylo odděleno prázdnými řadami, aby se stížila jejich možnost se domlouvat s ostatními na podvratné činnosti. Jediné představení, film Kartouza Parmska. Pro politické vězně bylo tehdy hemžení karbonářů tisknoucích na cyklostilu letáky mimořádným kulturním zážitkem. Budou aktuální pokusy o vymývání mozků poškozených dezinformacemi důmyslnější nebo nastoupí pokrokovější lobotomie, ptá se Milan Daniel. Pokrok nezastavíš. Ti, když se za komunistů snažili lidem vnutit, co si mají myslet a musí myslet, používali poněkud primitivnější slovník. Dát slovu demokracie význam totalita stalinské komunisty nenapadlo. Stanští demokraté s tím ovšem nemají problém. Ke smluve nepočítají s tím, že tu stále ještě jsou ti, kdož pamatují jejich předchůdce. Podle zpěvu totiž poznáš ptáka. Před půlstoletím odloukali prokurátoři obětem o hlavy socialistické zřízení státní zástupci nyní demokraci. Stejně jako včera i dnes jejich zobáky význam těch slov k nepoznání pokroutili. Ale já je, zakončuje Milan Daniel, stejně jako další, kteří to zažili. Podle jejich krákání poznávám zcela bezpečně. Skutečně výjimečný, výjimečný text od Milána A my už se pomaličku budeme chylit k závěru. Blížící se prezidentské volby se věnoval Petr Dulá v článku s pravda svým názvem Kolektivní, kolektivní Švancenberg. A ptá se ale, za kým by se měla kdo sjednotit v rámci opozice koalice. Před deseti lety se sjednotili za Švancemberke, dnes samozvaní demokrati Fialovi koalice a jejich širší spojenci přišli hned strojící kandidátů. Generál Petr Pavel, profesorka Danuši Nerudová a senátor Pavel Fischer než představují jakéhosi kolektivního Švancemberka. Uf. Porovnání kolektivního Švanzenberga s tím historickým dopadá podobně jako porovnání filové vlády s tou nečasovou. Historický Švanzenberg byl škůdce velkého formátu, architekt šlechtických i církevních restitucí, bakalů v privatizační partner, zavírač českých ambasád, to vše za maskou rošafně podřimujícího knížete. Kolektivní Švanzenberg zahrnuje komunistického rozvědčíka, který se dnes bije za atlantické hodnoty a který je zaskočen svou vlastní minulostí a neobratně lže. Patří mu akademická funkcionářka, sběratelka funkcí. Petr druhák píše, marně hledám jiný důvod její prezidentské kandidatury, no možná ne, ne její, ale možná těch okoloní, která se chlubí manažerskou zkušeností, ale prý nezaznamenala podivné kšefty z doktoráty na vlastní fakultě a její výmluvy jsou slabonké. Navíc každým druhým vystoupením šíří takový odr trapnosti, že i generál, co by její bratr ve zbraně veřejně zapochyboval o tom, že by v případě svého neúspěchu podpořil. Pak tu máme ještě senátora, přesvědčeného a čínobejce. Do velké prezidentské hry sice nevstoupí přesto plní užitečnou roli, neboť odebírá hlasy sbylým dvěma, čímž dává reálnou naději, že ve druhém kole nebudeme nuceni volit mezi zaskučeným losvědčíkem a sběratelkou funkcí. Doporučuji zase celý článek od Petra Druláka. A v námaznosti, jako by na to napsal Honza Kele další komentář s názvem Bída opozice. A sice, na blížících se prezidentských obách je velice dobře vidět, že současná vláda je u moci nikoli snad díky svým výmečným kvalitám, nebož prostě protože u nás neexistuje funkční opozice. Potrhávám vykřičník já. Žádná z vládních stran nedokázala postavit do voleb svého kandidáta. Shodli se na podpoře kandidátů, které jakási kouzelná ruka vytáhla z mediálního klobouku. Každá z opozičních stran, už parlamentních nebo neparlamentních, vyrukována naopak celá nekompromisně se svým kandidátem vlastním, ehm, kritizuje Honzakeler. Strana Ano s předsedou Andrej Babišem, Okamurova SPD s Jaroslavem Baštou, KSČM s Josefem Skáluče se zde podpořil alboráře Josefa Středulo. Ehm, nikoho nenapadlo, že by se opoziční síly, kterým a vládní koalice tolik vadí, mohli třeba jen pokusit se domluvit na kandidátovi společném. A měli na to dost času. Jediný Milan Daniel chválí, Honza Keller přišel s nápadem, aby aspoň obě strany současné parlamentní opozice spojily své síly a postavili společného kandidáta. Tento návrh však má jednu velkou vadu, je příliš inteligentní na to, aby na něj naše politická scéna slyšela. Když jsme u svobody projevu, téma, které samozřejmě je pro nás jedno z těch klíčových, a u nadcházejících prezidentských voleb chci informovat o anketě Společnosti pro obranu svobody projevu. Oslovila prezidentské kandidáty také s tímto tématem, tedy údajného boje proti dezinformacím. Odpovědi můžete najít na webu společnosti, ještě jednou, Společnost pro obranu svobody projevu. Třeba to pro někoho z vás bude zajímavé kritérium, které rozhodne o tom, koho budete volit. Na závěr mi dovolte ukázku značasové skvělého seriálu, jistě pane ministře, kde dva členové šedé eminence, jedním z nich je Sir Humphrey, přemýtají, kdo by tak mohl být příští premiér, ne, premiér. A kladou následující kritéria, která samozřejmě nemají vůbec co s českou politickou scénou. Že flexibilní, sympatický, žádné velké nápady, žádné pevné názory, bez jasného ideového ukotvení, nic měnit nechce, někdo o kom víme, že ho můžeme manipulovat, <kým> profesně vést někdo, kdo se nechá řídit experty. Zkrátka, někdo v následujících dnech nebude mít žádný pevný názor na nic. E, tolik, e, jistě pane ministře. Předpokládám, že vy budete mít jiná kritéria výběru než Sir Humphrey a přeju vám, abyste se svou volbou byli spokojeni i po volbách. Příští týden naslyšenou od mikrofonu se loučí Johna Švihlíková.